0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und heute geht es um nichts weniger als die Rettung der Welt. Denn ich habe die Ehre, Ihnen heute einige Damen und Herren vorzustellen, die behaupten, dass ihr spezielles Wissen uns allen dabei erheblich helfen kann. In diesem ersten Clip sind es Nina Gualinga, die aus den Amazonasgebieten Ecuadors stammt, Chariti Rupati, eine Angehörige der Yupik aus West-Alaska, und Hindu Umaru Ibrahim, die Tochter einer Nomadenfamilie aus dem Tschad.
1: In our language there is no word for nature because we are nature. Greta ist amazing, but white cis subtler voices are centered whenever we have conversation about climate change. You are the one who can learn how to live in harmony with the rest of the species.
0: Das Jahr 2021 könnte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem auch die westliche Welt, der reiche Norden oder wie auch immer wir die zivilisatorisch verfeinerte und verfremdete Gesellschaft nennen wollen, begriffen hat, dass wir etwas gegen die Klimakrise tun müssen. Es muss sich allerdings erst noch zeigen, ob wir auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen und damit beginnen, den ganzen Planeten zu schützen. Und nicht nur das Ahrtal, die Südostküste der USA oder die Städte Australiens. Alle drei Frauen, die wir eben sprechen hörten, stammen aus indigenen Völkern, die seit jeher mit der Natur leben und die inzwischen viel direkter vom Klimawandel bedroht sind als sie und ich, die wir in Festungen der Zivilisation wohnen. Es sind nicht nur Dürren, Hitzeperioden, anhaltende Regenfälle oder steigende Meeresspiegel, sondern auch die Ursachen des Klimawandels selbst, die diese Menschen in Lebensgefahr bringen. Die Rodung großer Waldflächen für Bau- und Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel oder die Kontamination von Böden und Trinkwasser mit Chemikalien auf der Suche nach Bodenschätzen. Meine Kollegin Nicola Abe berichtet als Korrespondentin des Spiegelprojekts Globale Gesellschaft aus Brasilien. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Situation indigener Völker und wies mich auf die große Präsenz indigener Aktivisten auf der Klimakonferenz in Glasgow hin. Und auf ihre neue Taktik, durch Präsenz in sozialen Netzwerken zu versuchen, mehr Aufmerksamkeit und mehr Verständnis für die Lage ihrer Völker zu erzeugen. Indigene Influencer, kann das überhaupt funktionieren? Oder sind Instagram und ähnliche Plattformen bloß die nächste Falle, in die Ureinwohner gelockt werden, um sie als Abziehbilder, edler, wilder oder Blaupausen für das nächste Exotic-Outfit zu missbrauchen?
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass indigene Proteste und indigene Anliegen weltweit momentan relativ viel Aufmerksamkeit bekommen in den brasilianischen Medien ist es noch mal anders. Da ist es etwas reduzierter. Wobei Alicia Patacho, die ja eine Rede gehalten hat in Glasgow, eine Klimaaktivistin, eine Junge, die auch in den sozialen Medien sehr aktiv ist, auf dem Titelblatt einer großen Zeitung auch war. Das ist eher ungewöhnlich hier. Aber weltweit ist es so, dass indigene Proteste schon ein Momentum haben momentan, was verschiedene Gründe hat. Aber einer davon ist natürlich, dass indigene Völker und die Interessen der Umweltbewegung sich überschneiden und dass die ganze Umwelt- und Klimabewegung wichtiger geworden ist und, und mehr gehört wird und die sich eben gegenseitig unterstützen.
1: Hallo, ich bin Alice Patachou und ich bin Klimaaktivistin.
2: Ich bin hier auf der COP26, um indigene Gemeinschaften zu vertreten und dafür zu sorgen, dass unsere Stimmen gehört werden. Also ich muss sagen, Alice Patachou habe ich erstmal grob unterschätzt als ich sie auf Instagram gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ja, ähm, schöne Fotos, nicht sehr politisch alles und habe sie dann getroffen und da hat sie mich schon sehr beeindruckt auch mit ihrer persönlichen Geschichte. Sie wurde ja auch vertrieben mit ihrer Familie, ähm, ich glaube, da war sie eine Jugendliche und äh, es ist eine hochpolitische Person, die das vor allem auf Twitter sehr viel politischer noch ist als auf Instagram und ich fand sie beeindruckend.
0: Hast du erfahren, wie das für sie zusammengeht, diese wirklich stilisierten Fotos, wie man das auf Instagram macht und die knallharten politischen Aussagen und Anklagen auf Twitter?
2: Ja, sie nimmt da tatsächlich so eine Art von Trennung vor. Also Instagram ist irgendwie eher dazu da, um sie bekannter zu machen, aber auch teilweise, um ihre, sag mal, finanziellen Bedürfnisse abzudecken. Sie macht da teilweise auch Werbung, jetzt nicht für alles und jeden, aber zum Beispiel für indigene, künstlerische Produkte, oder nachhaltig produzierte Sandalen und sowas. Und auf Twitter, ja, da lässt sie dann politisch wirklich ihre Meinung los. Ja.
0: Das befeuert sich dann gegenseitig, nehme ich an, ne? Dass du also die Aufmerksamkeit benutzt, dass der Twitter-Account auch bekannter ist.
2: Und also es ist ja schon, sie hat ja schon eine wahnsinnige Karriere hingelegt, muss man eigentlich mal sagen, von ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es waren so 150.000 Instagram-Follower, als ich sie noch getroffen hatte, bis jetzt in allen möglichen internationalen Medien hier auf der Titelseite und in Glasgow eine Rede gehalten. Das ist schon beeindruckend. Und natürlich muss man sehen, also die indigenen Gemeinden, die indigenen Menschen sind ja einfach wahnsinnig arm auch. Und man muss es erstmal schaffen, sich so ein Studium in der Stadt und so weiter reisen. Sie hatte auch einen Assistenten, den sie bezahlt, erstmal zu finanzieren.
0: Wird sie dafür kritisiert von, von ihren Landsleuten oder anderen Indigenen, dass sie diesen Weg wählt?
2: Nein, da hat sie gemeint, von indigenen Menschen wird sie eigentlich nicht kritisiert. Sie kriegt natürlich wie wahrscheinlich alle anderen <lacht> Frauen in den sozialen Medien auch eine Menge Hass und Kritik ab, aber eben nicht aus ihren Communities.
1: Das hier
0: ist eine weitere indigene Aktivistin aus Brasilien, Chai Sorui, deren Rede bei der Klimakonferenz in Glasgow weltweit Beachtung fand, zumindest für den Moment.
1: Today, the climate is warming. The animals are disappearing.
2: Grundsätzlich kann man sagen, dass sich die indigenen Bewegungen stark professionalisiert haben. Also es gibt viel mehr Organisationen als vorher. In Brasilien ist es zum Beispiel APB, das ist ein Zusammenschluss indigener Völker, der eben sich so vernetzt hat, dass er schnell Leute auch für Proteste mobilisieren kann, der viel über soziale Medien arbeitet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eben auch viele junge Influencer gibt, die die sozialen Medien, gerade Instagram und TikTok, für sich nutzen, um Einblicke in ihre Kultur zu geben, aber auch, um Proteste zu unterstützen. Alisi Patascho ist da sehr aktiv auf Twitter, aber auch auf Instagram. Man hat natürlich auch... Und gerade bei den Influencern, es gibt hier dieses Phänomen, Cunha Poranga, das ist eine junge Frau äh, aus der Nähe von Manaus, der Tatuyo-Gemeinde, die hat fast sieben Millionen Follower auf TikTok, einfach dadurch, dass sie ja zeigt, was sie jeden Tag so macht, unter anderem Madenessen, damit äh, wurde sie bekannt und die jetzt einen weniger gezielt politischen Ansatz vertritt als mehr einfach zu sagen, ich möchte, dass die Leute überhaupt mal verstehen, wie wir leben, einen Einblick, Einblick in unsere Kultur bekommen und vielleicht dadurch mehr Empathie entwickeln.
1: In
0: diesem Clip, den sie von der Klimakonferenz COP26 sendete, erzählt Alice Pataschow, wie sie darauf gekommen ist, das Internet für ihre Sache zu nutzen und dass sie hofft, durch ihre Aktivitäten mehr und mehr Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel zu verbinden. Sie trägt dabei ein perlenbesticktes Gewand. Kopfschmuck aus leuchtend bunten Federn ruht auf ihren Schultern. Ihr Gesicht zieren traditionelle Bemalungen und ein dünnes Stückchen, das durch die Nasenscheidewand gebohrt ist. Viele Medien weltweit haben über sie berichtet und genau wie Chise Rui und anderen indigenen Aktivisten in Glasgow beides transportiert. Ihre Aussagen und ihr Aussehen. Indigene Influencer und indigene Klimaschützer nutzen ihre Exotik auch im Bild. Auf ihr Anliegen hinzuweisen. Für Zeitungen, Portale oder Fernsehsender sind diese Bilder willkommene Eyecatcher. So weit, so gut. Aber wie lange bleiben die Bilder im Gedächtnis? Und wie lange erinnert man sich auch noch an die Statements? Was ist, wenn die Auftritte, Fotos und Videos noch ganz andere Effekte hervorrufen und nicht nur positive?
2: Das hat natürlich immer zwei Seiten, genauso wie auch dass jetzt Indigene in Glasgow sehr repräsentiert sind. Es ist eben sehr attraktiv und äh, man kann da als Politiker, aber auch als Medien sehr schön zeigen, wie, wie viel Diversity man zulässt, dass man Indigene eben Stimmen hört und repräsentiert. Was allerdings natürlich noch nicht heißt, dass deren Anliegen auch wirklich ernst genommen werden und dass wirklich Veränderungen passieren. Also man sieht es ja daran, zum einen gibt es diese vielen Proteste und gibt es diese Aufmerksamkeit und zum anderen ist die Situation der indigenen Völker in Brasilien eben so, so schwierig im Moment.
0: Ich finde es das spannend, dass du das so herausstellst, dass das ein zweischneidiges Schwert ist, die Aktivität auf Social Media und auf Plattformen wie Instagram. Wie groß ist die Gefahr deiner Meinung nach, dass die, du hast es gerade schon angedeutet, dass indigene Menschen, die ein wirkliches Anliegen haben und wirklich etwas verbessern wollen, als, als Abziehbilder missbraucht werden, um die Sache ein bisschen farbenfroher zu gestalten. Und wenn der Gipfel in Glasgow vorbei ist, dann kümmert sich wieder keiner drum.
2: Ja, also ich glaube, man kann nicht bestreiten, dass soziale Medien eben auch für die Organisation und Mobilisierung eine große, wichtige Rolle spielen. Aber es gibt trotzdem, und da habe ich eben auch mit einer Professorin aus den USA gesprochen, die auch selbst in die Däne Wurzeln hat, Pacha Vaudree, die sieht das schon ein bisschen kritisch. Sie sagt eben, also die, die, gerade bei so ähm, bildbasierten Apps wie Instagram oder TikTok ist natürlich so, da spielt die Exotik, die Schönheit, das Anderssein eine große Rolle. Und das birgt eine gewisse Gefahr, dass man eben Stereotype wieder bestärkt, oder eben auch diese etwas romantisierte Vorstellung vom, vom Noblen oder Edlen, Wilden so, so ein bisschen übertrieben darstellt. Und die Frage ist, also inwieweit repräsentiert es dann auch wirklich das, das Leben dieser Communities und deren Probleme? Man muss ja auch bedenken, dass diese indigenen Influencer tatsächlich meistens in Städten schon leben, während die indigenen Communities im Amazonas haben oft auch gar keinen Internetanschluss oder überhaupt eine sehr, sehr schlechte Infrastruktur vor Ort.
0: I guess my point being, I don't know whether it's true, it's just something I think about, is that the ways that social media has allowed indigenous people to become more visible in these, in certain ways, it may reduce the pressure on governments to address their other concerns. Because they say, look, you know, we're being inclusive. Look how visible indigenous people are. Look how much they're part of the nation. Kann man irgendworan erkennen, dass die Aufmerksamkeit für die Problematik indigener Völker zugenommen hat, seit es Aktivitäten auch auf modernen sozialen Medien gibt?
2: Man kann schon, ohne dass man das jetzt genau untersucht hat, aber vom Eindruck her zumindest sagen, dass deren Stimmen jetzt eher gehört werden, dass sie also Teil des öffentlichen Diskurses sind und Sicherlich spielen dabei auch Einzelpersonen eine Rolle, die dokumentieren, was passiert. Also man muss ja zum Beispiel sagen, dass leider indigene Anführer auch ständig ermordet werden. Also hunderte in den letzten Jahren, vor allem in Lateinamerika, aber also auch in Afrika und Asien, weil sie einfach ja kommerziellen, mächtigen Interessen im Wege stehen. Und das ist auch was, was wahrscheinlich immer passiert ist, aber was jetzt schon deutlich bekannter ist. How many death threats have you had this week? A lot
1: of. I I uh, say a number because I don't know it's a, a lot of
0: Mehr als 1.000 Klimaschützer und Verteidiger von Landrechten sind seit dem Paris-Abkommen ermordet worden, hast du gerade gesagt. Und allein im vergangenen Jahr waren es 227. Kannst du mir ein bisschen was Genaueres erzählen über die Gründe, warum es so viele Morde auf diesem Gebiet gibt?
2: Ja, also das sind natürlich nicht alles indigene Anführer, aber viele davon. Und äh,
0: Etwa die Hälfte, glaube ich, habe ich gelesen. Ne? Und so.
2: also viele davon sind eben indigene Anführer. Die Länder, in denen die Lage wirklich sehr schlimm ist, sind Kolumbien, Honduras, aber durchaus auch Brasilien. Naja, also die indigenen Anführer versuchen eben, ihre ihr Land, ihre Territorien zu schützen gegen... Eindringlinge. Und Eindringlinge sind in dem Fall äh, Firmen, die zum Beispiel Edelmetalle abbauen wollen in Kolumbien oder internationale Unternehmen, die Landwirtschaft betreiben wollen, Viehwirtschaft oder Staudämme, Wasserkraftwerke, Zugstrecken. Ähm, ja, also es, es war auch so, man konnte, glaube ich, diese indigenen Anführer oder leider kann man es in vielen Ländern auch immer noch relativ straffrei ermorden. Also in Kolumbien werden dann zwar Untersuchungen aufgenommen, aber die führen selten zu irgendeinem Ergebnis. Jetzt ist es natürlich auch nicht so, dass der CEO von irgendeiner internationalen Firma da direkt in Auftrag gibt, jemanden zu ermorden, wahrscheinlich in den wenigsten Fällen. Aber es gibt eben vor Ort paramilitärische Gruppen, Guerillagruppen, die von diesen Aktivitäten der Unternehmen profitieren und die dann da sauber machen.
0: Ich frag mich gerade, wie schnell diese Morde und Gewalttaten publik werden. Und eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, ist es eine doofe Frage, weil es sind ja digitale Netzwerke und das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Wie ist das denn bei dir? Du hast ja erzählt, dass du einigen dieser Aktivisten im Netz folgst.
2: Ja, dann gestern war eben wieder so ein Bild von einem Kind, das von so einem Pitbull angegriffen wurde, der wohl einem, ja, ich glaube, Minenarbeiter oder Holzfäller war es, gehörte, vor einer Woche oder so, kam wieder raus, dass zwei Indigene von einem Stamm, der eigentlich gar keinen Kontakt hatte und es waren auch die letzten beiden, die dieses Stammes ermordet wurden vor ein paar Monaten. Also man sieht dann immer diese Porträts dieser dieser Menschen und es ist wirklich schrecklich.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass es eher seltener direkte Aufträge hoher Politiker oder Wirtschaftsbosse sind. Kann man aber trotzdem ermessen, wie viele dieser Verbrechen gezielt begangen werden?
2: ist natürlich immer sehr schwierig zu sagen, wer steckt wirklich dahinter, wer beauftragt es oder passiert es eher spontan. Also ich glaube, es gibt halt so eine, es gibt so diese sehr gezielten Morde, die halt diese Anführer treffen, die wirklich Interessen im Weg stehen, die wirklich aktiv sind. Da war ich auch in Kolumbien in einer Gemeinschaft, wo ja, die den, Drogeninteressen dort, dem Drogenanbau, die erlauben keinen Drogenanbau auf ihrem Gebiet außer zur Selbstnutzung, entgegensteht und mit den verbliebenen Guerillas dort und den paramilitärischen Gruppen im Konflikt sind, wo wirklich also fast die ganze Führung ausgelöscht wurde. Dann gibt es aber auf der anderen Seite die, dieses Phänomen, dass man, das ist so eine, so ein Töten fast schon aus Unachtsamkeit, also dass man ja, zwei Yanomami-Kinder sind verstorben, weil die ganze Community irgendwie fliehen musste, weil sie, also weil auf sie geschossen wurde. Und dann sind zwei Kinder einfach ertrunken. Oder eben dieser Pitbull oder dieser junge Mann, der von dem Flugzeug einfach überrollt wurde.
0: Einfach, weil sie, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind und den ja, Interessen sie, entgegenstehen.
2: Ja, also wie gesagt, also einerseits gibt es diese Anführer, die wirklich den Interessen entgegenstehen. Und das sind ja im Grunde politische Morde oder wirtschaftlich motivierte Morde, aber dann gibt es eben auch diese 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 Morde, die schon fast aus so einer grundsätzlichen Entmenschlichung und Verachtung und Unachtsamkeit gegenüber diesen Völkern entstehen. Also man wird vom Flugzeug überrollt, man wird vom Hund angegriffen, ertrinkt auf der Flucht. Ja, ich meine, bei den Yanomami in, an der Grenze zu Venezuela in Brasilien ist es mittlerweile auch so, dass da wirklich eine Hungersnot herrscht, weil einfach durch die die Beeinträchtigung des Ökosystems durch die vielen Menschen, die dort auch illegal Mining und Holzfällerei und so weiter betreiben, vor allem Mining, äh, die ja, Flüsse vergiftet sind etc., die, die Tierbestände sich reduzieren und die Leute nicht mehr, die indigenen Menschen nicht mehr genug zu essen finden.
1: It's not 2030 or 2050, It's now. While you are closing your eyes to reality. Der Landdefender Ari Urbewa Wau, mein Freund, seit ich ein Kind war, wurde verurteilt für das Forst. Indigenen Menschen sind in der Frontlinie der Klima-Emergenz. Und wir müssen hier im Zentrum der Entscheidungen hier sein.
2: Es ist natürlich immer ein Problem, wenn es so einen festgelegten Raum für Protest gibt, wie jetzt auch in Glasgow. Also, es ist ja. Es grenzt schon an PR auch zum Teil, was da gemacht wird. Zumindest wird das von Aktivisten ja auch dieser Vorwurf vorgebracht. Man darf dann also innerhalb dieses geschützten Raumes und soziale Medien funktionieren auch ein bisschen so, protestieren, seine Anliegen vorbringen. Aber wenn man jetzt tatsächlich den Traktor davon abhält, irgendwie ein Loch in den Boden zu bauen oder ein, ja, um ein Kraftwerk zu bauen, dann kann man eben schon verhaftet werden. Und das ist genau der Punkt. Also wozu führen diese ganzen Proteste? Führen sie dazu, dass wirklich eine Veränderung passiert für die indigenen Gemeinschaften? Oder ja, ist es irgendwie schick und, und man kann da schön zeigen, wie divers und inklusiv man ist, aber am Ende kommt nichts dabei
0: raus. Auf der ganzen Welt spüren indigene Menschen genau das. Der Klimawandel gefährdet ihre Heimat jetzt schon und gleichzeitig werden sie womöglich immer noch nicht ernst genommen, egal ob sie in Südamerika leben, in den Polarzonen, in Asien oder in Afrika, wie Elisabeth Watuti aus Kenia und Sinegu Sukulo in Südafrika.
2: Those global leaders sitting on the climate change negotiations in COP26 we understand the land and we are on the front line of the climate change impact right now as we sit comfortably here in this conference center in glasgow over two million of my fellow kenyans are facing climate related starvation in this past year both of our rainy seasons have failed ich glaube es in Wahrheit, ja, geht es eben genau darum zu schauen, dass es nicht so kommt. Also dass nicht die Anliegen indigener Gruppen dann einfach nach Glasgow wieder vergessen werden. Und ich glaube, dass da solche politischen Aktionen wie die Beschwerde vor dem internationalen Strafgerichtshof und so da schon wirklich wichtige Punkte sind oder auch zum Beispiel, es ist ein etwas anderes Thema, aber... Ähm, in Mexiko gibt es Bestrebungen, da ist auch das Kulturministerium involviert, sich gegen Sarah zu wehren, die Modekette, da Sarah einfach indigene ja, Designs kopiert. Also es gibt auf vielen Ebenen äh, politische Aktionen, die schon wichtig sind und wo man schon hoffen kann, dass es Veränderungen gibt, die aber natürlich ja auch versanden können oder sogar nach hinten losgehen.
0: Ich finde, das ist ein spannender Punkt und da stellt sich gleich die Frage, wie man sich dagegen wehren kann. Oder kann man das überhaupt?
2: Ja, also es ist ein, ist ein spannender Punkt und es ist auch ein schwieriger Punkt, denn natürlich gibt es grundsätzlich immer die Frage, wo hört die Kunst des einen Künstlers auf und wo beginnt die des nächsten Künstlers. Also diese ganzen Urhebergeschichten sind jetzt grundsätzlich ähm, schwieriges Thema, aber um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, dass man hier was übernimmt, ohne dass die, die eigentlichen Urheber, die indigenen Künstler in irgendeiner Weise profitieren. Das ist schon erstmal positiv zu sehen. Es besteht die Gefahr natürlich, dass solche Firmen wie Sarah dann, wenn es jetzt so eine Rüge gibt durch ein Kulturministerium oder auch vielleicht mal eine Gerichtsentscheidung, eben erst recht wissen, wie sie in Zukunft dann vorgehen. Also dann bereut man das kurz, sagt, oh, das tut mir leid, das kommt nicht mehr vor, aber... In Wahrheit ist man beim nächsten Mal dann einfach besser gerüstet, weil man jetzt schon weiß, wie man da juristisch durchkommt etc.
0: Ja, und es ist, es ist deswegen doppelt perfide eigentlich, weil man nicht nur die Kultur ausbeutet, sondern damit auch noch Kasse macht, ohne dass etwas zurückgespielt wird oder, oder die Aufmerksamkeit sich dann in in der Wahrnehmung der Interessen niederschlägt, oder?
2: Ja, also es gibt dieses Problem ja nicht nur bei Mode, sondern zum Beispiel auch bei indigenen Lebensmitteln, Superfoods, Quinoa und so weiter. Das sind ja alles indigene Lebensmittel. Und auch bei äh, Medikamenten, die auf dem Wissen Indigener über Heilpflanzen beruhen. Hier gibt es ganz gute Beispiele, dass Pharmafirmen auch... Ähm, ja, Abkommen abgeschlossen haben mit indigenen Gemeinden, dass die sozusagen sowohl bei der Planung irgendwie involviert sind, aber auch dann profitieren. Also da geht es halt um Labeling, Zertifizierung und solche Abkommen. Das ist im Grunde schon ein guter Ansatz, der aber eben noch nicht auf allen Ebenen und in allen Fällen funktioniert. Indigenous Peoples have
1: done more than any government in the world in the fight against climate change. We're keeping fossil fuels in the ground and stopping fossil fuel expansion. We're halting infrastructure that would increase emissions and saying no to false solutions. In fact, in the US and Canada alone, indigenous resistance has stopped or delayed greenhouse gas pollution, equivalent to at least one quarter of annual emissions. What we do works.
0: Nina Goalinga aus Ecuador und Logan Riley, eine Maori aus Neuseeland, betonen den Anspruch, dass indigene Völker den Kampf gegen den Klimawandel anführen sollten. Und zwar, weil sie seit Jahrtausenden mit der Natur leben, ohne sie auszubeuten, ohne Überschuss und Müll zu produzieren und ohne die Achtung vor der Natur zu verlieren. Die Frage ist allerdings, sind diese Konzepte, die in einer geschlossenen Gruppe von wenigen hundert 100 oder tausend Menschen funktionieren, auch skalierbar, also auf unsere hyperoptimierte Wirtschaftswelt übertragbar?
2: Also zumindest aus agrarökonomischer Sicht ist es so, dass natürlich klar ist, dass das System, wie wir es so haben, unser Ernährungssystem einfach nicht nachhaltig ist, weil es ja die Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen und Ökosysteme überfordert, dieser Anbau in Monokulturen, dass wir so viel wegwerfen und so weiter. Und da findet man dann eben, wenn man den Blick zu den indigenen Völkern wendet, äh, Systeme, die funktionieren, also die Menschen ernähren und gleichzeitig eben ihr Ökosystem nicht zerstören. Und ähm, da kann man eben sagen, gibt es ein Wissen, was von Generation zu Generation weitergegeben wurde, darüber, wie man verträglich Ökosysteme und Biodiversität erhaltend trotzdem eine Gruppe von Menschen ernährt. Jetzt lässt sich das natürlich nicht direkt übertragen auf den...
0: Wollte ich gerade fragen.
2: Ja, also es lässt sich natürlich nicht direkt übertragen auf, auf das Leben in Städten, auf unsere Realität. Dennoch ist es so, also man kann natürlich davon lernen, allein was solche Punkte wie Saisonalität oder Regionalität anbetrifft, ja, also dann natürlich klar das ganze Thema Müllvermeidung, dass man nur so wenig oder so viel einkauft, wie man wirklich benötigt, dass man vielleicht auch Essen teilt, bevor es verfällt. Solche Systeme würden sich dann an indigenen Ansätzen orientieren. Aber auch die Diversifizierung der Lebensmittel überhaupt. Also es ist ja so, dass unsere Lebensmittel zum großen Teil auf ja, drei, vier wichtigen Nutzpflanzen beruhen und die dann oft in schädlichen Monokulturen angebaut werden. Und da könnte man wesentlich diverser werden wieder.
1: You see indigenous peoples make up such a small portion of the population of the entire world but protect over 80% of the world's biodiversity. That's significant. When we think of land, we don't think of it as a commodity. The reason why climate change exists is because ne colonialism and capitalism go hand in hand think land commodity sacred co2 emissions.
0: indigene völker machen nur einen kleinen bruchteil der weltbevölkerung aus schützen aber 80 Prozent der biodiversität unseres planeten und chariti Ropati spricht ein weiteres problem an indigene völker betrachten land nicht als ware die verkauft werden kann sondern als etwas heiliges das allen gehört durch die Verbindung von Neokolonialismus und Kapitalismus, so sagt sie, entstehen die Gewerke, die den Klimawandel hervorgerufen haben. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob indigene Aktivisten entscheidend dazu beitragen werden, unser Weltklima zu retten. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach auf jeden Fall darüber nachzudenken, was wir von indigenen Völkern lernen können. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meiner Kollegin Nicola Abe in Sao Paulo für die Einblicke in die Welt indigener Völker und ihrer Aktivisten, bei Philipp Fackler für die Arbeit an vielen verschiedenen O-Tönen in verschiedensten Soundqualitäten und bei Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gern. Und wenn sie Ihnen nicht gefallen hat, dann schreiben Sie uns das bitte auch. Denn für Anmerkungen, Anregungen und Kritik zu dieser Sendung gibt es die Adresse spiegel.de. Und wenn Sie sich für unsere anderen Podcasts interessieren, finden Sie alles immer auf spiegel.de in unserer Audiothek. Und in Ihrer bevorzugten Podcast-App wie Spotify, Apple oder Google Podcasts. Dort können Sie auch 8 Milliarden und unsere weiteren Formate kostenlos abonnieren. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wiederhören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.